0: 皆さんこんにちは「ハートソウル福音放送キリストにあって一つ」3月10日の放送をお聴きいただいています。お相手はサチカーツですさて今年2018年1月20日の放送である日本人旅行者が大事故に遭われた後に神様を信じるに至った驚くべき証しをご紹介しましたが。皆さんお聞きになりましたかもしまだ聞いていないのならぜひお聞きください。普通ではありえない実話です。その実話の当人はマリコさんという方で今もなお回復に向けて治療を続けていらっしゃいますが先日やっとお仕事に復帰しました。どんなお仕事かというとある歯科医院の中の保育士さんをなさっています。え、歯科医院で保育士と思われると思います。そうなのです。この歯科医院は、実に日本では珍しい歯医者さんなのです。埼玉県富士見市にある大月デンタルケアは、1994年開業当初は、ごく当たり前の削って詰める歯医者さんでした。しかし、大月院長と数名のスタッフが、当時から予防歯科を実践していた山形の歯科診療所2004年に視察してから転機が訪れます患者さんとの対話を重視し歯科衛生士が担当の患者さんを継続していることなどに全員感銘を受け院長は治療型から予防型へ転換することを決意されますしかし予防歯科は日本では保険対象外であり患者さんの全額負担であることがまず第一の壁でした。しかも2006年に日本歯科医師連盟が不正献金を行ったことで懲罰改定とも呼ばれる歯科診療報酬の大幅な改定が厚生省によってなされたことによって第二の壁にぶち当たります。このことから一度決意した方向性を失わざるを得なくなくってしまいまいすそんなある日院長は以前から親しくしていた国会議員との会合を持たれますその国会議員は学生時代から歯科医師の友人が多かったらしく予防を重視する歯科医療改革を訴え続けてきたそうですそこで院長は「このままでは日本の歯科医療は崩壊し」自分たちも食べていけなくなくると愚痴るとその議員は「歯医者が飯を食えようが食えなかろうが国民のしたことじゃない」「そんなことを言っている暇があったら国民が何を求めているのかを真剣に考えろ」と院長をなじったのだそうです。パンチを食らった院長は「国民が求めていることは言うまでもなく治療ではなくて予防だ」と思った時に「にどんな苦境に立たされても予防を貫くと新たに決意を固め2006年の暮れにスタッフ全員に新たな決意表明をしたのだそうですその時から赤字を覚悟で徐々に30坪1部屋の診療室から点々と140坪に拡張そして2014年には丸ごと治療診療施設が備わった4階建てビルに移転ししかも多くの女性スタッフが子育て中でも安心して働けるよう保育士が毎日常駐する院内保育園までで設置したのですマリコさんによるとこの院内保育園が設置されたことにより小さな赤ちゃんから大人まで家族ぐるみで予防歯科に取り組むことが可能になっていったというのです。大月デンタルケアのこの10年の歩みは、ここまで詳しくは知りませんでしたが、マリコさんに大まかな話を聞いたときに、衝撃を受けました。まず、日本のある歯科医が多くの犠牲を払ってまで、日本に予防歯科を定着させるビジョンを掲げて頑張っておられること。また、日本はかつて経済大国と呼ばれた割には、歯科医療において、大幅に遅れを取っていることです私はアメリカで結婚し家庭を与えられ2002年に長女が与えられてから2人の子供を育てていますが子供たちはこの世に生まれるや否や歯医者さんは決まっているかと尋ねられますそれは新生児で歯が生えていない時から予防歯科が始まっているということだと思うのですアメリカでは予防歯科はすでに一般家庭でではは常識とととななっていると言ってていいる過言ではないと思いますそれに比べて日本の歯科医療は先進国として大幅に遅れをとっているというのは明らかだと思うのですがではなぜ予防歯科はそこまでで重要なのでしょうか予防のために定期的に歯医者さんに通うということは虫歯を予防することだけには限りません。毎日歯を磨いていても取り除ききれない歯垢や歯石が残っていることが原因で刺繍病を引き起こすこすとがあります。また最近の研究では歯周病菌や歯垢が血液や呼吸器官に入り込み今までは思ってもみなかったさまざまな病気心筋梗塞糖尿病早産など様々な疾患が引き起こされることが年々明らかになっていますですので定期的に予防のために歯医者さんに通うことで虫歯に限らず様々な病気を予防することができるのです私は日本とアメリカでの歯科医療の意識の違いを改めて目の当たりにしたときにあることを思わされました何だったと思いますか賛美の後に続きをお話しします
1: の愛は素晴らしい。全て。
0: 戦後、経済大国国ととも呼ばれたほど、国としてて大ききな成長を遂げてきた日本。しかし歯科医療の現状を見ると政治的バックアップがないどころか歯科医療が躍進できない理由が他にも山積していて他の先進国と比べ大幅に遅れをとっているという事実を知り衝撃を受けました。その時、日本がもう一つ非常に遅れをとっている分野に目が行きました。それは日本の霊的な分野です。日本では八百万の神が信仰されています。そのどれもが、この神様にはこれが効く、あれが効くという具合に、何か自分に益のあることを願うというのが主流です。経済的に祝福してもらいたい、健康を得たい、伴侶を得たい子供を授かりたい希望校に入学したいと願い事の種類を挙げたらきりがありません。神棚を祀るのも先祖の遺廃に手を合わせるのも時に近況報告はあったとしてもほとんどが何かを成し遂げてもらいたい何かを得させてもらいたいといったお願い事ではないでしょうか。では一般的に誰もの心に潜む罪に対して日本人はどう対処しているでしょうか。日本には善悪をなんとなく測る文化があります。それは「罰が当たる」という考え方です。何かよからぬことをしていて物事がうまくいかなくなった場合人々は「罰が当たったからだ」と言います。また予期せぬ悪い状況に陥らなくてもそんなことをすると罰が当たると言います。では仮に人々がこの概念を冒頭に悪いことを避けたとしましょう。しかしそれは自分の罪から生まれる悪意を恐れてそうするのではなく自分に起こるしっぺ返しを恐れてそうしているのです。その何が悪いと思われる方もあるかもしれません。しかしこの考え方には落ととし穴があると思うのですそれは両親がとがめるほどの言ってみれば罰が当たるに違いないと思われる罪とそうではない自分では気づかない罪が私たちの心の内には潜んでいるということなのです。その罪を心から憎み神様の前に悔い改める機会を設けなければ私たちは罪の支配から解放されることはありません。どんなに頑張っても悪魔は私たちに忍び寄り誘惑し嘘・偽りをささやいて私たちを陥れようと待ち構えています。そして大概私たちは嘘・偽りを信じさせられていることに気づかずにどんどん深みにはまっていってしまい気づく頃には手遅れな状態になってしまうことが多々あるのです。ですのでしっぺ返しを恐れるのではなく神様を恐れて見舞いに歩み寄らなければならないのです。信玄一章七節に主を恐れることは知識の始まりである。愚か者は知恵と訓戒を下げすむとあります。皆さんは自分の身に降りかかる災難を恐れますかそれとも全てを治めておられ、私たちの心の隅々まですべてをご存知の神様を恐れますか傷つ
1: いた心に主の慰めが荒れ果てたこの地に主の回復が今「立ち上がらせる」「傷 you、hey.
0: 次はハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい、今日の質問です信仰が強ければ強いほど考え方が偏った人になっているように見えてどうしてもそうはなりたくないと思ってしまいますありとあらゆる文化が存在してきたあるいは存在している中で、どうしたらキリストだけが唯一の道だと信じ、それ以外をはっきりと否定できるようになるのですかというこういう質問です。これはクリスチャンでないから、方からのご質問ですね。ある意味では、和を重んじる日本人がキリスト教を否定する際の代表的な理由だと思います。そこで、いつものように3つ申し上げたいと思います。第1番目。信仰が強ければ強いほど考え方が偏った人になっているように見えるということについて。これは私はクリスチャンにとって大いに反省すべき点だと思います。確かにそう言われても仕方がないような例がないわけではないと思います。聖書が命じていないことを重視したり強調したりし始めると説得力のない人物になってしまいます。教会外の人たちはそういうクリスチャンに違和感を覚えるのだと思います。本来、信仰が強くなるというのはイエス・キリストに似た人物に変えられることです。つまり、信仰が成長するとその人は愛の人に変えられるんです。一番いい例がマザー・テレサです。マザー・テレサを見てあの人は偏っているという人は誰もいない。愛の人だって言うんです。これが成長したクリスチャンの姿です。二番目に、あらゆる文化が存在する中で、なぜキリストだけが唯一の道だと言えるようになるのかということについて。これはキリスト教と文化の関係についての質問です。ただこの方は相当誤解しておられると思います。ちょっと話は変わりますが、宣教学の分野で福音の文脈化という言葉があります。英語では、コンテクシャライゼーションって言います。これは、福音のメッセージを聞く側の文化の枠組みの中で提示するという考え方です。もう一度言います。聞く側の文化的枠組みを配慮して、その人に分かるように提示するというものです。福音伝達には二つの極端な立場があります。一つは、西洋文化を相手に押し付けて、それを受容させることが宣教だと思っている立場。これは、昔々、宣教師たちがとっていた立場です。もう一つは、相手の文化を考慮するあまり、真理に関して妥協するような立場です。どちらも間違いです。この中間に正しい立場がある。それは何かというと、真理に関しては妥協することなく、相手の文化的枠組みを尊重しながら伝道するということです。で、19世紀、20世紀の宣教師たちは、このような正しい方法を大体において採用するようになりました。ですから、キリスト教と文化が対立しているかのように理解するということは、これは明らかに誤解であります。3番目、クリスチャンがキリスト教を真理だと確信する理由について。単純に言うと、イエス・キリストがそう言われたからです。イエス・キリストの言葉は私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネ 14-6 です。福音書に記されたイエス・キリストの人格は信頼に値するものです。その教え、その行い、十字架の死、埋葬復活、これらのことはすべてイエス・キリストが人格的に信頼できる救い主だということを証明しています。そしてイエス・キリストの復活を目撃した弟子たちの証言もまた信頼に足るものです。ですから私たちはイエス・キリストの言葉には間違いがないと受け入れてその言葉を信頼するんです。キリスト教は超文化的な信仰です。キリスト教は世界観であり歴史観でもあります。それゆえ、特定の文化に束縛されるものではありません。私のクリスチャンとしての個人的なゴールは、愛の人になること。なかなか難しい。今まであまり言われたことがない。ビジョンの人ですねとよく言われるけど、愛の人ですねとあまり言われたことがない。これは僕の課題ですね、個人的。もう一つは、日本人として、日本文化の中で、天地をお作りになった方を讃え礼拝すること、それが僕のクリスチャンとしての個人的ゴールです。ぜひこの質問をなした方も聖書を開いて、その中に書かれてあるイエス・キリストというお方の人格に出会ってくださるように、心から願っております。次の質問は、精霊が自分のうちに宿るというのを耳にしますが、今の自分の状況、人生を見ていると、自分の中に聖霊がいるとは思えないのです。解決のための聖句やアドバイスをいただけるとありがたいのですが、とこういうご質問です。質問から見ると、この方はクリスチャンですね。イエス・キリストを信じている方です。そして、聖書に書かれた約束と現状のギャップに悩んでおられます。いつものように3つ申し上げます。第1番目、誤って優先順位がありますこの方の最大の問題は何かというと感情によってつまりフィーリングによって真理かどうかを判断しているところですしかし私たちの感情っていうのは意外と当てにならないものですこの方の頭の中にある優先順位っていうのはこういう順番です、まず聖書はキリストを信じた人には聖霊が内住すると教えている。これは理解しているわけです。二番目。しかし、自分は聖霊が内住しているとは感じられない。三番目。それゆえ、聖書の約束が真実だとは思えない。こういうサイクルに入っているわけですね。二番目。しかし、正しい優先順位を認識する必要があります。コリントビトへの手紙、六章十九節の約束。こうあります。あなた方の体は、あなた方の内に住まれる、神から受けた精霊の宮であり、あなた方は、もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。これは、クリシンになると、イエス・キリストを信じると、私たちの体は精霊の宮になる、つまり、精霊が内側に、宿ってくださるっていうことですねこれは感情的にそう思えなくても真理なんです。ですから正しい優先順位というのは何なのかというとまず聖書の約束は真実である。2番目にそれを信仰によって受け止め続ける。いいですか感情的にそう思えなくても受け止め続けるということです。そししてて番目に結果として感情が伴ってくる。結果として感情が伴ってくるんですね。最後、3番目。確信を得る方法について考えてみましょう。まず、精霊に導かれることを心から願うということです。祈りの中で本当に導かれたいと願うこと。2番目に、思いつく限りの罪を告白し、それが許されていることを神様に感謝すること。そして3番目に生活のすべての分野を神の支配に委ねようと決心することです。このことを繰り返すことによって私たちの信仰生活がまっすぐに正されてきます。感情ではなく信仰によって歩めば感情が伴ってきます。感情というのは結果です。こう思うというのは結果です。あなた自身の上に体験的信仰が芽生えてまいりますね。ぜひ聖書の言葉を信じ続けてください。次の質問はクリスチャンではない老いから質問を受けました。遺作を生贄に捧げる話は自分の息子より神様を選んだのはすごいなと思った。でもなんで神様はそんなことをさせるんかと思った。はい。こういう質問なんですね。ま、これは、アブラハムの信仰を訓練するための最終段階で起きたことです。ですから、ある日突如神様はアブラハムに、おい、お前、息子を捧げろと言われたんじゃないんです。ここに来るまでに約60年ぐらいの神様とアブラハムのお付き合いがあって、神様がアブラハムを最終的に完成させようとしておられる。その段階の話だということをまず押さえておいてください。いつものように3つ申し上げます。第1番目。神は神の言葉に信頼することの重要性を教えようとされました。だから、これは従う、これは従わないというんじゃなくて、どの言葉、どの命令であっても神を信頼して従うんだということを教えようとされた。で神の言葉を信頼するということは、神の人格を信頼することです。アブラハムは神の言葉に従いました。その結果彼は、主の山に備えありという素晴らしい祝福を体験したんです。そしてこれは、クリスチャンがすべて体験する共通体験になるわけですね。そのことをアブラハムは体験し、私たちに教えてくれたわけです。二番目に、神は復活の希望を教えようとされました。アブラハムの立場から言うと、息子のイサクを捧げたら、イサクから出てくる子孫が増え広がるという約束が成就しなくなるんです。葛藤の中でアブラハムは悩み、ついに発見したのは復活の希望です。イサクを捧げてもイサクは復活すればこの問題は解決するんだだからアブラハムはイサクは必ず復活するという希望を持ってオリアの山に登ることができたんですこのことがあったからアブラハムは復活信仰を見出すことができましたそして3番目に神はご自身の愛を教えようとされました神はこの段階でご自身の一人をイエスを犠牲にすることを決めておられました。そして神は同じレベルの愛をアブラハムが示すように要求されたんです。しかしアブラハムの場合はイサクを殺さなくても殺すという決心をした段階で助けが入ったんです。しかし神様の場合は来なる神イエス・キリストが十字架につくときに誰も手を出す人はいなかった。神はそれほどの愛を私たちのために示そうとしておられたわけです。アブラハムはイサクを捧げようとしたので、この後何て呼ばれるようになるかというと、神の友と呼ばれるようになるんです。それは神の愛と苦しみの深さを彼自身が体験したからです。彼は神の友と呼ばれるようになった。神はアブラハムの信仰を訓練しそれを完成させようとされたこれが遺作を下げるという出来事の意味ですねではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
3: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は heartandsoul.org.gmail.org.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます
0: 。次は聖書を一緒に読みましょう。をお聞きください
4: 。みなさん、こんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手はいつものように横山雅です。今日も一緒に聖書を読んで、御言葉を学んでいきましょう。それでは、今日もしばらくの間、お付き合いください。さて、皆さんは、白黒はっきりさせるという言い回しを聞いたことがあると思います。これは、すべてが白か黒のどちらか、正義か悪か、あるいは徳なのか、損なのか、という一般的に言う白黒思考つまり二極思考のことですこの世界においては両極端にしか焦点を当てないという理由でこのような考え方は間違っているとされていますもちろん世界は白か黒だけではありませんしかし神様の御国においては善と悪にはっきりと分かれそれは白と黒の世界なのですそこには曖昧な灰色などというものはありえませんイエス様が人についた悪霊を払ったとき悪魔界の魔王であるベルゼブルの力を使ってそれを行ったと信じていたという者たちがいましたそのように偽ってイエス様を責め立てるためにそうしたのですしかしイエス様は人々にそのようなことは不可能だとおっしゃられました悪魔の力を使ってその悪魔とは違う悪魔を払うことなどどうしたらできるのでしょうかつまりイエス様は「悪は正義をもってしか払うことができない」と言われたのですそして今日皆さんと一緒に学んでいく「ルカの福音書第11章23節で主イエス様はとても大切なことをおっしゃっています。私の味方でないものは、私に逆らうものであり、私と共に集めないものは、散らすものです。と書かれています。この世界では、灰色、つまり曖昧な中間的なものが存在するために、すべてのものに白黒をつけることはできないと教えています。しかし、イエス様は、中間であるもの、灰色などは存在しないと教えられているのです。もしイエス様を信じないあるいはイエス様に従わないのであれば完全にイエス様に敵対するものになるのですんイエス様に従う気はないけれどイエス様を完全に否定してるわけでもない、うん、彼はいい人間だったと思うからねなどという人がたまにいますしかしイエス様の御言葉を学んだならこのような考え方が全く間違っていることがわかりますことイエス様に関しては曖昧でどっちつかずなどということはありえないのですイエス様はいい人だと考えるのに彼に従わないことなど全くできないのですイエス様に従わないと決めた時点でその人はイエス様に敵対すると決めたことになるのですこれがイエス様が私たちに教えてくださっていることなのです皆さんはどうでしょうかイエス様に従っていますかあるいはイエス様に敵対していますか曖昧な灰色などないことを忘れないでください。従うか従わないのかの二択しか存在しないのです。そしてその決断は私たちの永遠の命に関わることなのです。つまりイエス様と一緒に永遠を過ごすのかあるいはイエス様から離れて永遠の時を過ごすのかを決めているということになってしまいます私たちが皆イエス様と一緒に永遠を過ごす決断ができることを願っていますでは一緒に祈りましょう父なる神様私たちは時として曖昧な灰色の場所に身を置いて決断ができない時がありますそして自分たちはイエス様に敵対しているわけではないのできっと大丈夫だと自分に言い聞かせて安心を得ようと試みてしまいますしかし今日イエス様の御言葉を読んでもしイエス様に従わないのならイエス様に敵対するものとなってしまうことを学びました私たちがみなイエス様に従いイエス様と永遠を生きるという決断を下せるようにお助けください。主イエスの皆において祈ります。アーメン
3: 。今週はルカの福音書第十一章十四節から二十八節をお読みいたします。イエスは悪霊、それも口を聞けなくする悪霊を追い出しておられた。悪霊が出ていくと口が聞けなかった者が物を言い始めたので群衆は驚いた。しかし彼らのうちには悪霊どもの頭ベルゼベルによって悪霊どもを追い出しているのだという者も,もいた。またイエスを試そうとして彼に天からの印を求める者も,もいた。しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でもうち揉めしたら荒れ滑れ家にしてもうちわで争えば潰れます。サタンももし仲間割れしたのだったらどうしてサタンの国が立ち行くことができましょう。それなのにあなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言います。もしも私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の仲間は誰によって追い出すのですかだから、あなた方の仲間があなた方を裁く人となるのです。しかし、私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。強い人が十分に武装して自分の家を守っているときには、その持ち物は安全です。しかしもっと強いものが襲ってきて彼に打ち勝つと彼の頼みにしていた武具を奪い分取り品を分けます。私の味方でないものは私に逆らうものであり私と共に集めないものは散らすものです。汚れた霊が人から出て行って水のないところをさまよいながら休み場を探します。つつも見つからないのので出てきた自分の家に帰ろうと言います帰ってみると家は掃除をしてきちんと片づいていましたそこで出かけて行って自分よりも悪い他の霊を七つ連れてきて皆入り込んでそこに住み着くのですそうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなりますイエスがこれらのことを話しておられると群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った「あなたを産んだ腹あなたが吸った乳房は幸いです」「しかしイエスは言われたいや幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです」「今週はルカの福音書第十一章十四節から二十八節をお読みいたしました」ではまた来週。
0: 詩篇139篇23節24節にこうあります。口語訳でお読みします。神よ。どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我がもろもろの思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。私はこの御言葉をよく。自分の祈祈りりのの中に取り入れて祈ってっいます自分の意識の中では「神様を見上げて懸命に毎日を生きていきたい」という思いでいっぱいですしかし私がどんなに熱心に教会に通おうとも困っている人を助けようともたとえ聖書を丸ごと暗記しようとも神様に心を探っていただき精霊様に罪を示されイエス様の十字架の愛によって日々罪許されるものでなければ私の本当の霊的な健康は得られないのです。毎日の歯磨きだけでは落としきれていないばい菌や汚れは少しずつたまって時間を経て悪さをしさまざまな形で健康を害します。それと同様に私たちが自分の心に必ずある罪に無頓着であったり社会の常識や良識に従って行動しているから大丈夫だと自負しているとわずかな歯の汚れが次第に問題をきたすように気づいていない罪や罰が当たらないと思える小さく見える罪が知らぬ間に私たちの心を濁していくのです。ですから神様に心を探っていただき自分の気づかなかった罪をきりと示されてその罪をイエス様によって洗い流していただかなければなりません。そうすれば神様は私たちを常しへの道に導いてくださるのです。新海約2017約ヨハネの手紙第一一章八節から九節にもし自分には罪がないと言うなら私たちは自分自身を欺いており私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。とあります。私たちが神様に自分の罪を示され、見前に告白するなら、神様は私たちを許し、ある一部の不義から清めてくださるのではなく、すべての不義から清められますと約束されたのです。皆さんの中で、私も罪許されたものでありたいと願われる方はいらっしゃいますかもしそう思われるなら、私の後についてご一緒にお祈りしましょう。神様、私の心には罪があります。しかし、イエス様が十字架で、私の罪の身代わりとなって死を選ばれたので、私の罪が許されたと信じます。どうか、私の心を探り、私を清め、永遠の道に導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。ヘブル人への手紙十二章、一節と二節には、こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されましたとありますますたこの一部を口語訳聖書で読むと「一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて」とありますこの御言葉にあるように私たちの罪のために十字架を耐え忍んでくださったイエス様を仰ぎ見つつ今週一週間も日々まとわりついてくる罪を表していただきその都度イエス様の力によってかなぐり捨てることができ私たちに与えられている競争を走り続けることができますようお祈りして今日のキリストにあって一つを終わりますまた来週お会いしましょうお相手はサチ・カツでした